0: los últimos ya varios meses yo he tenido una preocupación como pastor, como creyente al ver lo que sucede sobre todo en la iglesia, nuestro enfoque y nuestro trabajo es la iglesia del Dios viviente y me he dado cuenta que la fe una vez dada a los santos Está bajo un terrible ataque, concertado ataque sí. Nunca en mi vida he visto una fe tan débil O tan poca fe como lo que veo ahora en el cuerpo de Cristo La manera en que respondemos a la vida A cualquier desafío, a cualquier necesidad Es uh, a veces me... Me espanta Todo este periodo del COVID Fue alarmante para mí Lo he platicado con algunos amigos Y, y le digo es que Entró un temor en la iglesia Entró un temor en tanta gente Todo el mundo cuidándose No me vaya a contagiar No me vaya a pasar algo Y, y, y estamos convencidos Que más gente murió por el temor Que por el COVID completamente convencidos. Pero yo viendo aquello decía, bueno, pues, si me da COVID, pues oro para sanar y, 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 si, y si la fe no me funciona, pues que me inyecten todas las cosas que puedan y, y si eso no funciona y me muero, pues me voy con Cristo. O sea, no entiendo dónde está el problema. Me voy con el Señor y donde es muchísimo mejor. Entonces, este, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta gente aterrorizada? Y, y, y me doy cuenta que hay una fragilidad terrible en la fe del pueblo de Dios Y que a la hora de enfrentar una situación en, en la vida, en el trabajo, en la salud Hay mil respuestas pero pocas respuestas de fe viva de aquella fe que leemos en la Biblia y me ha preocupado mucho sí, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y, y repito nunca en mis 42 años de seguir a Cristo he visto una fe tan fracturada tan frágil y muchas veces tan completamente ausente en el pueblo de Dios no estoy hablando de los de afuera la respuesta de la gran parte de la iglesia al COVID Ha sido un temor a la muerte y una incredulidad apabullante Y Es que nosotros necesitamos entender que estamos en la iglesia Participamos, cantamos, servimos Pero nos llega la adversidad y nos desmoronamos Esto lo he visto incontables veces Aquí entre nosotros, ¿verdad? Y reaccionamos como si no conociéramos al Señor y sus miles y miles de promesas, que todas son amén y todas son sí, a través de nosotros en Cristo. Y eso me ha alarmado mucho. Y me determiné tomar tiempo durante algunas semanas, no sé cuántas, pero tomar tiempo suficiente para enseñar al pueblo de Dios a caminar en la fe de la Biblia a caminar en la fe de Cristo porque eso es a lo que fuimos nosotros llamados. pero hay que entender también los tiempos en que nosotros vivimos porque los tiempos no están ayudando ¿sí? una de las cosas por ejemplo es que nosotros vivimos en tiempos que son totalmente visuales todo es visual, o sea el típico adolescente ve más imágenes en un día que un adulto de hace 50 años vería en un año o quizá en toda su vida así por la, eh, la completa saturación de imágenes, o sea usted ve un anuncio de 30 segundos y pasan 120 imágenes fácilmente y se ha vuelto una cultura casi totalmente visual, el problema con eso es que Dios es Invisible A Dios no se le ve Y toda nuestra cultura A lo que ve, a lo que vea a lo que ve A la vista de los ojos, pero Dios Es invisible Jesús dijo Más bien la Escritura dice A Dios nadie le vio jamás ¿Por qué? Porque Él rebasa todo lo que hay Es imposible que lo podamos Nosotros captar así, pero Dios no es inaudible. A Dios no se le puede ver, pero sí se le oye. Y eso hace toda la diferencia. Porque Dios sí es audible. Y la manera en que conocemos a Dios es porque lo oímos. De eso quiero empezar a hablar pero primero quiero explicarle algo más de lo que estamos enfrentando Hay, hay un ataque al lenguaje y ustedes deben comprender que lo que nos hace a nosotros Singulares, diferentes de todo ser viviente en este planeta es el don del habla, el don del lenguaje En eso nos parecemos nosotros a Dios, ningún animal tiene el don del lenguaje Animales pueden hacer ruidos, ¿me entiende? Alarmas, cosas, pero no pueden comunicar conceptos o ideas O sentimientos o, o, o propósitos, no pueden El lenguaje solo le es dado a la raza humana Porque fuimos hechos a imagen de Dios Y hay un ataque severo contra el lenguaje En el tiempo en que nosotros vivimos Le doy un par de ejemplos el idioma español tiene más de 80 mil vocablos. La persona promedio usa entre 3 y 4 mil vocablos. La persona, los que estamos aquí, entre 3 y 4 mil de los 80 mil que hay. Pero una creciente cantidad de gente, y cuando digo creciente, estoy hablando de números muy grandes, usa menos de mil palabras, conoce menos de mil palabras. O sea, con decirle que a mí me han reportado Estoy hablando de en estas En estos días he platicado Con miembros de mi congregación Que me hablan de gente que no puede nombrar Los colores O sea, tan básico Y a la medida que se reduce el lenguaje La imagen de Dios se reduce Y el hombre es reducido a algo Muy inferior a lo que Dios Lo diseñó para hacer Porque porque Dios hizo al hombre a su imagen Y el hombre se conecta con Dios A través del lenguaje Oyéndolo Oyendo a Dios Y vivimos en un tiempo ¿Por, ¿por qué cree? Yo, Tite y yo estamos convencidos De que Dios nos ha metido Así con todo a la educación Para rescatar lenguaje Porque ese es nuestro afán para que alumnos, para que niños sepan leer y puedan entender palabras y puedan comunicarse y crezca su vocabulario porque solo así se recupera la imagen de Dios en la persona y todo esto tiene que ver con esta terrible este, marea de incredulidad que está aplastando la fe de muchos, muchos santos Así que vamos a aprender nosotros acerca de fe. Pero además del ataque al lenguaje en el sentido de reducir el lenguaje, además de eso nosotros vemos una cosa que los hebreos llaman la shonra, que significa el hablar, el habla perversa o el habla maligna. Y esta se ha multiplicado tremendamente, es todo aquello que es chisme o, o burla este, o, o el denigrar a alguien más o el sarcasmo o las palabras sueces y, y, y usted lo sabe porque Ahora usted puede estar en un consultorio de un dentista O puede estar en el, en, en el urbano O puede estar en una tienda Y gente hablando con groserías de este tamaño Hombres, mujeres, gente educada Gente ignorante, pobres, ricos Y unas palabrotas Otro tiempo, ¿verdad? Uno se hubiera parado y le decía, Oiga, cuide su lenguaje Ahorita uno se atreve a uno porque así le irá O estoy exagerando No lo soy usted en la calle no los oye usted en el súper o en cualquier otro lugar. Yo que viajo con alguna frecuencia en el avión, es impresionante, ahí no te puedes escapar. Son unas conversaciones de lo más soeces. Esto es lo que la Biblia llama la perversidad de lengua y destruye nuestra capacidad para oír a Dios. ¿Me entiende? Y esto es catastrófico porque la fe y la conexión con Dios No viene porque vi un milagro, viene porque oí al Señor Usted puede ver 10 milagros, no lo va a conectar con Dios Usted puede ver una aparición de Jesucristo mismo aquí Visible y no lo va a conectar con Dios Porque la conexión y el descubrimiento de Dios Es a través del oído la fe, dice la Biblia, viene por lo que uno oye y Todas estas cosas, el ataque al lenguaje, lo, la, la súper exagerada en énfasis en lo visual Y toda la, la suciedad del lenguaje, del chisme constante, del denigrar a los demás ¿Lo, lo ves cuando te metes a las redes? Son unos ataques y ataques, todo mundo, ya, ya no hay discurso, discurso público, ya no hay debate entre diferentes posiciones, son ataques, injurias de unos contra otros y, y tú lees los comentarios, yo, yo les digo porque ocasionalmente cuando leo un periódico y luego hay comentarios abajo y no me atrevo a leerlos porque son puras groserías. Una cosa fatal, espantosa y todo ello... Para minar nuestra humanidad Y para destruir nuestra posibilidad De oír a Dios Ese es el mundo en el que estamos Ahí está cada uno de nosotros Ante el desafío de una vida de fe Porque la Escritura dice El justo por la fe vivirá En este mundo, así como se lo estoy describiendo el justo por la fe vivirá Entiéndeme bien, tú puedes recibir un milagro Sin siquiera tener fe No necesitas ni, ni buscar a Dios Ni estar en una iglesia Ni saber Biblia para recibir un milagro ¿Por Porque tú puedes recibir un milagro Por la fe de alguien más Eso es muy común ¿Me entiendes? Pero para vivir delante de Dios Para vivir en Cristo Necesitas una fe propia no puedes vivir de la de los demás y aun si tú recibes un milagro y Dios te sana de X, de una costilla o alguna situación verdad pero sin una fe propia aquello no va a perdurar porque el justo por la fe vivirá tú puedes ver esto en el trato de Jesús para gente en su propio ministerio yo tengo aquí escritos cuatro diferentes uh, momentos donde Jesús se asombra de la fe de gente, ¿sí? uh, Le voy a, si los quiere leer después se los. Le digo las citas en, en Lucas 7.50 Por ejemplo hubo una mujer Esta mujer era una mujer de muy mala fama Era una mujer con una reputación destruida ¿Verdad? Y, y de alguna manera se da cuenta Que Jesús va a estar en una cena en, un, en la casa de uno de los principales religiosos Del pueblo Y ella se mete en la casa sin ser invitada Y se tira a los pies de Jesús Y se suelta, llore y llore Y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos Porque ella sabía que Él la podía perdonar De eso se trata fe, la entrada de fe Fe no es para que Dios nos haga un milagro Porque repito tú no necesitas tener fe Para que Dios te haga un milagro Dios te puede hacer a ti un milagro Por la fe de otra persona Eso es súper común Pero perdón y reconciliación con Dios y que se le borrara a esta mujer toda una vida de vergüenza. Solo una fe propia puede hacer eso. Y ella creyó. Y Jesús voltea con ella al fin de todo este encuentro. Y se lo recomiendo mucho. Es uno de mis pasajes favoritos de los evangelios. Y Jesús voltea y le dice: Tu fe te ha salvado. Ven Ve paz. Tu fe. Ella tenía una fe propia. Y luego está. La historia de la mujer con la hemorragia 12 años con una hemorragia Había gastado todo su dinero en médicos De nada le había servido y, y Jesús va caminando rumbo a la casa de Jairo Porque su niña está muriéndose Y Jesús va a ir a sanarla Y de repente Jesús se detiene Y dice, acuérdense Jesús iba rodeado de una multitud ¿Me entiendes? Iba así todo apretujado por la gente y dice, alguien me tocó y los discípulos le dicen: Señor, o sea, te está apretujando la gente, ¿cómo que alguien me tocó? Y dice: Alguien me tocó. Y una mujer de allá atrás sale toda tímida porque se dio cuenta que había sido descubierta y le dijo: Es que yo sabía que si tocaba el borde de tu manto, yo sería sana. Y al instante fue sanada. Encánta, me encanta, me impresiona esa historia porque Jesús no hizo nada, Él no dijo mira hija sana, Él ni siquiera estaba consciente de que ella estaba ahí Pero cuando ella creyó, pum algo sucede y voltea a Jesús con ella y le dice tu fe te ha salvado, tu fe y otra vez más el samaritano leproso, se acuerda los diez leprosos claman Jesús ten misericordia y Jesús les dice Vayan, muéstrense al sacerdote y ahí van todos en camino y en el camino descubren que están sanos, que ya no tienen llagas, que, que ya su cuerpo deja de apestar verdad y, y están gloriosos pero uno se detiene y dice tengo que volver y, y, y le quiero leer la historia porque es una historia increíble en Lucas 17, y dice capítulo 17, déjeme ver dónde ando, versículo 14. Dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Eso me encanta, ¿sí? A mí, yo, yo, a mí no, no me caen muy bien los cristianos todos hacia, a, todos calladitos, ¿me entiendes? Y quiere que se le quite lo tímido, que le dé cáncer y lo que Dios lo sane. Y con eso le quita usted lo tímido. Y eso de que, ay, yo no puedo levantar mis manos. Que le quite Dios un lupus, ¿verdad? Y usted levanta las manos, brinca y se para de cabeza. Y no le importa, ¿verdad? Dice, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies. En público, en la calle. Y no le importó. Se le quitó todo lo tímido. Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? Dice no hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero y le dijo Levántate, vete, tu fe te ha salvado Tu fe, una fe propia Milagros, repito Milagros te los puede hacer alguien los, Mire yo he orado por un montón de gente Que me caía mal Porque eran pecadores y de mala gana De todos modos oré por ellos Y de todos modos el Señor los sanó porque Dios te puede sanar por la fe de otro pero esta es gente que tenía fe propia el último me encanta Lucas 18 un ciego que nos damos cuenta en el Evangelio de Mateo que se llamaba Bartimeo y dice esto acerca de Bartimeo que él estaba ahí mendigando versículo 36 y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y, y los anfitriones de vida abundante le dijeron cállate que no es que está predicando el pastor Jesús hijo de David ten misericordia de mí que te calles ¿a poco no hacen eso? los anfitriones de canes y demás ¿verdad? Jesús entonces deteniéndose no le hizo caso a los anfitriones dice y mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo ¿qué quieres que te haga? y él dijo Señor que reciba la vista y Jesús le dijo recíbela tu fe te ha salvado tu fe gente común y corriente me encanta cuando Jesús se topa con aquella mujer eh, sirofenecia, griega, ¿verdad? Y, 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 y ni siquiera tenía derecho a pedirle nada a Jesús. Y, y entonces Jesús ya después de su intercambio dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Jesús nunca se maravilló de gente más que cuando tenían o mucha fe o mucha incredulidad. Yo no quiero estar con los últimos, sí, porque no fue una buena reacción, pero el centurión Jesús volteó y dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe así que Dios está buscando en su pueblo una respuesta de fe y nosotros necesitamos aprender cómo eso es porque tú puedes venir aquí participar en la alabanza trabajar en todos los diferentes eventos verdad, este saberte la Biblia y sin fe es imposible que tú agrades a Dios No puedes No solamente no puedes hacer Las cosas que a Dios le gustan Por ejemplo tú no puedes poner la otra mejilla Sin fe, ¿Qué te pasa ¿Verdad? O, o, o darle Al que te pide O amar a tu enemigo Y orar por la gente que te maldice Eso no se puede hacer sin fe Solo la fe de Cristo No está hablando de la fe de Parral verdad? No está hablando de la fe de la Biblia Sin fe es imposible hacer las cosas que Dios dice pero es peor porque sin fe ni siquiera le caes bien a Dios o sea Dios busca, Jesús busca fe en gente pero no porque ellos la producen es algo que Él da es algo que viene de Él y, y esto es parte de lo que nosotros queremos entender fe no nace de un esfuerzo emocional es más, fe no se trata de tus emociones es más, normalmente la fe contradice lo que tú sientes ¿me entiendes? porque mucha gente, no es que yo le pedí a Dios con todititas mis ganas eso no es fe no es malo, pero no es fe ¿estamos claros? ¿sí? fe es otro asunto fe es algo sobrenatural fe es algo que Dios da fe es algo que Dios imparte y esa fe, según mi Biblia un versículo que tú debes tener Subrayado y memorizado es Hebreos 11.1 Es la definición bíblica de qué es fe Y dice es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Dos cosas es una certeza de algo futuro Pero es seguro es un futuro Es la esperanza de la vida eterna Es la convicción de un futuro diferente Mejor verdad pero es seguro Es la certeza de aquello no es ojalá, es yo sé que yo me voy a morir y me voy con Cristo y se acabó y por eso no tengo miedo mire no es que uno sea muy valiente es que uno sabe a dónde va pero yo encuentro que el día de hoy una inmensa mayoría de cristianos no tienen esa confianza Sí, digo doctrinalmente la saben pero a la hora de los trancazos muy diferente la reacción el Espíritu Santo nos quiere enseñar a vivir en esa dimensión donde eso es real, donde tú dices no, no me quiero morir todavía porque tengo niños chiquitos o tengo mucho trabajo todavía pendiente o Dios me prometió larga vida o qué sé yo verdad pero no le tengo miedo a la muerte, la muerte no es problema, Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia es más, Él le dijo a los filipenses en, Estando en la cárcel Ya bajo sentencia de muerte Y dice, no sé qué escoger Si partir y ir con Cristo Lo cual es muchísimo mejor O Dijo, o quedarme aquí Pero como Ustedes me necesitan Entonces me voy a quedar O sea, el César no define mi vida o muerte Y el Senado Romano No define mi vida o muerte Yo estoy con Dios y yo me puedo ir, lo cual me encantaría y eso es lo que yo quisiera hacer, pero ustedes me necesitan, así que me quedo. Esa fe, mis amados, esa es la fe de Cristo. Esa es la fe que Él imparte a los que venimos a Él. Esa es la fe que Él tiene para ti, para caminar en ella y vivir de esa manera. No tiene que ver con personalidad, no tiene que ver con cosas eh, de capacidad humana, es algo que viene de arriba es gracia, Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dicen que nosotros somos salvos por gracia ¿Qué es gracia? Es algo que tú no mereces y algo que tú no logras Miren, la Escritura dice acerca del Señor, este, precisamente cuando nos habla de cómo Él opera ¿verdad? Dice que Él da vida a los muertos, ok ¿Qué puede hacer un muerto? A ver otra vez, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. nada, un muerto no hace nada Pero dice que Dios da vida a los muertos ¿Qué hizo el muerto? Nada ¿Sí me está entendiendo? O sea uno no pone de su parte Uno no pone su granito de arena Uno no hace nada Fe es algo que es dado Dice: si ustedes son salvos por gracia Por medio de la fe Y esta dice es un don de Dios es un regalo de Dios. Es una cosa que Dios imparte a las personas. Ahorita vamos a ver cómo eso sucede. Pero el punto es, es que esto viene de arriba porque yo estoy muerto hasta que Cristo vino y me resucitó. Dices, pero muerto para Dios totalmente. Y, y Dios resucita a los muertos, de los cuales nosotros somos un montón de resucitados, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos todavía andan como zombies un poquito, ¿verdad? Pero, pero sí me entiende Dice, la gracia, algo que uno no logra Algo que uno no alcanza Es dado de arriba Es algo sobrenatural, es la fe de Cristo Es la fe de Dios, no es nuestra Muy bien, y Dios dice que la fe es suya porque Él así opera o sea cuando Dios voltea ante la nada y dice sea la luz y la luz fue ahora quiero que piense Dios no hizo y aventó un rayo y de repente hay luz Dios habló la luz Sepárense las aguas de las aguas Sepárense la tierra de, de, del mar ¿Verdad? Produzcan las aguas seres vivientes Hagamos al hombre Siempre palabras Siempre Dios hablando Por eso el ataque al lenguaje Porque a Dios no se le ve A Dios no se le conoce Porque lo ves A Dios se le oye A Dios se le escucha el universo, ni siquiera había universo. El nada oyó a Dios. Y fue la luz. Y fue todo lo demás. Entonces, así opera Dios. Y nosotros somos hechos a su imagen. ¿sí? Ahora, es importante entender una cosa acerca de esto. Esta fe dada por Dios no es principalmente para mejorar mi vida personal. Eso es cómo funciona la cultura religiosa de nuestro mundo Ay Diosito, sácame de esto Ay Diosito, ayúdame con mi hijo Ay Diosito, verdad mi negocio que no… La fe no es para asuntos personales Piensa, ¿quién, ¿quién es conocido como el padre de la fe? ¿Cómo se llamaba? Abraham, ¿sí? Abraham era rico Y estaba en un lugar muy bonito En el norte de Mesopotamia Que es un lugar verde y precioso Se cree que ahí estuvo en el pasado el huerto de Edén ¿Sí? entonces ahí está Abraham y Dios le habla y aparte vivía en la ciudad más increíble de, de todo ese tiempo que era Ur de los Caldeos, un lugar sofisticado y, y rico y culto y él era rico y Dios le dice deja tu casa, deja tu parentela, deja tu tierra y vente a la tierra que yo te mostraré y Abraham le cree a Dios pero no le dijo te voy a dar una vida buena ya la tenía Abraham le iba súper bien dijo haré de ti una gran nación y en tu simiente serán benditas todas las naciones la fe mis amados es para los propósitos de Dios los cuales siempre son más grandes que un simple milagro que tú puedes conseguir a través de alguien más que tiene fe si lo que quieres es un milagro no, te, no pierdas el tiempo con Dios consíguete a alguien que tiene fe es más yo oro por ti aunque sea un pecador así irredimido eh, y, y, y sin arrepentirte yo oro por ti, yo oro con fe y que Dios haga el milagro y está bien, si sí, eso es lo único que quieres pero si tú quieres caminar con Dios si tú quieres ver tu humanidad recuperada a la imagen de Dios entonces necesitas la fe que Dios da y esta es para el cumplimiento de sus Propósitos en la tierra De eso se trata Fe Eso no tiene que ver con edad Abraham estaba viejito ¿sí? Ahí tenía como 75 años Después en las otras veces que los 80, 90 hasta los 99 años, una de las últimas veces ya ciento y pico De años y siempre operaba en fe y siempre operaba el propósito de Dios entonces la, la edad no importa y la situación socioeconómica no importa ay ah, es que soy mujer, ay ah, es que soy hombre todo eso es irrelevante porque la fe viene de arriba y tanto puede haber un niño llamado Josías de siete años que es rey porque le creyó al Señor como puede haber un anciano de 120 años como lo fue Abraham o Isaac o Jacob creyendo en fe ¿verdad? y eso nunca impidió los propósitos de Dios mis amados, el problema del ser humano es que nosotros nos conformamos con migajas. Ay, Dios, hazme un milagrito. Tengo toda una panadería para ti. Yo no quiero una migaja. El problema de nuestros deseos y nuestros caprichos personales es que son muy chiquitos. ¿Me estás captando? A ver, todo el mundo respire porque el que dejaron de respirar ¿quieres esta fe? si quieres agradar a Dios es la única manera, si quieres ser verdaderamente humano como Dios nos hizo solo es a través de la fe de los hijos de Dios si quieres caminar en la plenitud es solamente a través de esta fe viva mire yo voy a tomar tiempo, lo estaba comentando con tita mi esposa, yo quiero en otras sesiones contarle historias, nuestras historias. Quiero contarle historias de otra gente, pero quiero contar las nuestras porque muchos no saben eh, los caminos que hemos caminado y todos han sido así. Pero empiezo nada más con una muy sencilla. Yo tengo cuatro hijos. A Rebeca era un seguro aborto espontáneo. Era grave, era severo. Y una pareja, gente de fe, intervino y nos ayudó. Y aquí está Rebeca. Enrique, mi hijo, dos doctores me lo declararon muerto. Dos doctores, amigos conocidos míos, me lo declararon muerto en el vientre de su madre. Y aquí está. Y Stephanie, meningitis cerebral. ¿Sabe lo que, sé, lo que eso implica? Yo estaba afuera, yo estaba en Guadalajara en un congreso... Con un doctor militar me están pasando toda la sintomología de la niña, está en el hospital, es una cosa así espantosa y el doctor me dijo, lo que me están describiendo es meningitis cerebral. Y a Marcos, un año de edad y lo saqué del fondo de una alberca. Pero habíamos leído en la palabra que Dios prometió desde el primer caso, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra Y nos aferramos a esa promesa Porque ahí lo dice Dios Porque fe empieza amados Con el conocimiento de la voluntad de Dios Cuando sabes lo que Dios dice Cuando entiendes lo que Dios quiere Y te agarras de eso Y sabíamos que sabíamos que sabíamos Porque aquí está escrito en tinta y papel Y son las palabras de Dios Y ahí está mi hija Y ahí está Enrique Y así por el estilo Eso es como se camina ¿Sí? Esta es la única manera de caminar le prometo que voy a tomar una sesión entera nada más para platicarles acuérdense de esto del viaje a Dallas ¿sí? porque es larga la historia y es una locura de historia y, y así es como se camina pero el punto es este sin fe no puedes agradar a Dios sin fe no puedes caminar con Dios pero la fe es algo que Dios da y repito empieza donde uno capta lo que Dios dice y uno entiende lo que Dios quiere ahora fe fe viene, diga conmigo fe viene la fe viene por lo que uno oye no por lo que uno ve los israelitas vieron uh, milagros al por mayor, cero fe Dice no entraron en la tierra prometida por incredulidad Todas las mañanas callaban y no creían O sea 40 años todas las mañanas llovía comida y no creían No se les desgastaron los guaraches en 40 años caminando y no creían No hubo uno solo enfermo entre los dos y pico de millones de gentes que eran y no creían Tenían la columna de fuego y la columna de nube De nube de día, de fuego en la noche Y no creían Dios les manda millones de codornices Para que coman hasta que les sale Por las narices en la carne Y no creían, les sigo Quieren agua Dios parte la roca, sale una fuente Ríos de la peña dice Y le da de beber a los millones De judíos y no creían Los ojos No producen fe La fe viene por lo que uno Oye, por eso por eso la Escritura dice Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es, oye Por eso Jesús decía y decía y decía y decía El que tiene oídos para oír, oiga Por eso vuelve en Apocalipsis a las iglesias Y les dice el que tiene oídos, oiga para Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Ves tras vez veces porque Dios aunque es invisible repita conmigo no es inaudible así es así que la fe viene por lo que uno oye y lo que uno oye viene por una declaración de Dios cuando Dios nos habla esto, cuando Dios nos expresa o nos proclama esto que está aquí ahí viene fe no viene por saber pero sí viene por oír esto cuando tú y Dios se conectan Y oyes a Dios Y sabes que es Dios el que dice esto Y de repente tienes fe Porque así es como fe te es impartida No es un esfuerzo, es una conexión ¿Me entiendes? Tú te conectas con Dios A través de tus oídos Por eso tu más grande Y constante petición debe de ser Señor necesito oírte Porque si oyes a Dios Ya moliste Si no oyes a Dios estás frito que fe viene por lo que uno oye. Quiero leerle un pasaje del Antiguo Testamento que me encanta. Escúchelo atentamente. Después le digo dónde está la cita. Dice: A todos los sedientos vengan a las aguas. Siempre es Dios el que inicia el asunto. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero. Y sin precio, o sea tú no tienes nada que aportar a esta fórmula Tú no tienes nada que ofrecer Mira Señor te prometo que me voy a dedicar a ti No tienes nada que ofrecer Mira Señor ahora sí voy a leer mi Biblia de cubierta a cubierta Tú no tienes nada que ofrecer Vota con tu vecino y dile tú no tienes nada que ofrecer Nada Por eso dice bienaventurados los mendigos en espíritu de ellos es el reino de los cielos Los que no ofrecen nada A lo mejor puedes intentar sobornar a tu hijo O prometerle algo a tu esposa para que no te regañe, ¿Me entiendes? Pero a Dios no tienes nada que ofrecerle ¿Cuánto? Nada. ¿No los oigo? Nada. Sin dinero y sin precio Pan y vino y leche ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no sacia Oiganme atentamente Oiganme atentamente Oiganme atentamente, repítelo conmigo Oiganme atentamente Y coman del bien Y se deleitará su alma Con grosura, inclinen su oído Y vengan a mí Oigan Y vivirá su alma Y haré con ustedes pacto eterno Las misericordias Firmes a David ¿Dónde sucede eso? Cuando oyes a Dios Y fe brota en tu corazón La fe de Dios viene por lo que uno oye Y lo que uno oye por una declaración de Cristo Por las palabras de Dios Y tú volteas ante una situación económica Y dices pero escrito está Y tú te topas con una enfermedad Y dices pero escrito está y tú tienes un momento donde tú la riegas o donde tú te sientes más débil que en toda tu vida y volteas y dices escrito está y caminas por fe, el justo por su fe vivirá te topas con la vida porque la vida pega ¿cuántos ya descubrieron eso? la vida golpea la vida no tiene misericordia la vida si no te da por debajo te da por arriba y, y te agarra desprevenido y cuando eso sucede tú respondes en la fe del Hijo de Dios como Pablo que escribe derribados dice pero no destruidos como pobres dice pero enriqueciendo a todos Una son las apariencias otra es fe la realidad. ¿Por qué? Porque los que hemos creído ya no estamos mirando las cosas que se ven, estamos mirando las que no se ven. ¿Cómo? A través del oído. El ojo no te da fe, pero el oído, shh, qué cosas. Y ahí es donde nosotros empezamos a operar en una... Cosa totalmente diferente Familia, si nosotros Como creyentes y nosotros Como comunidad Vamos a avanzar en los propósitos De Dios, todos nosotros Necesitamos venir al Señor Y decirle Señor Yo necesito volver A creerte, yo necesito Plantarme en estas palabras Yo necesito dejar de escuchar Tanta idiotez Que oye uno En mil y un lugares en las redes, en las opiniones de los vecinos, en lo que dice el radio, en la cultura popular, dejar de oír eso, ¿cómo vas a tener fe si está llena tu cabeza de todas esas cosas? Pero si tu oído está enfocado y si tu oído presta cada vez más y más atención a lo que aquí dice, eso cambia todo, eso te cambia a ti, ¿por qué? porque tú te conectas a Dios y a la dimensión de Dios donde ya no hay límites y todos tus límites se revientan mira este mundo te está tratando de reducir y reducir y reducir te quiere hacer de este tamañito a ti, no a tu vecino, a ti Hacerte, llevarte a un lugar donde en todos los sentidos tú estás hecho casi nada porque el diablo obvia, odia la imagen de Dios que hay en los seres humanos Pero cuando nosotros Nos conectamos a Cristo Y empezamos a caminar En la fe de Cristo Entonces nosotros vemos restaurada La humanidad original Que Dios diseñó para nosotros ¿Y ¿Sabes cómo se ve esa humanidad? Igualita a Jesús Igualita a Jesús Así que Llegamos al fin de esta breve Introducción a una vida de fe, porque nosotros vamos a andar por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y dice la escritura, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad, familia? No, nosotros nos fajamos los pantalones y avanzamos en la fe del Hijo de Dios. Y el resultado es que vemos a Dios en la tierra, vemos sus frutos. Vemos sus hechos y un día, cuando todo eso haya terminado, veremos a Jesús con nuestros ojos. Sí, pero ahorita todo es por el oído.